0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Heute soll es rund um das Thema Schlaganfall geben. Und da sind natürlich meine beiden Experten dabei. Hallo an Leon. Hallo. Und an Lukas. Hi. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Ich heiße Jonas übrigens. <lacht> so, Schlaganfall, das ist ja schon ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Das kommt ja, ist relativ häufig mal in den Medien zu hören. Leon, ja, magst du mir einfach sagen, was das eigentlich bedeutet? Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Also der Schlaganfall ist die Folge einer Durchblutungsstörung im Gehirn und äh, tritt in der Regel schlagartig auf. Deswegen nennt man es auch Schlaganfall. Als Ursache liegen dem zugrunde entweder eine Hirnblutung, das ist der seltenere Fall in ungefähr 20% der Fälle, und, äh, oder eben ein, der Verschluss einer Arterie, also eines Blutgefäßes, äh, die eben das Hirn versorgt. Das ist dann eben in 80 Prozent der häufigere Fall. Und im Rahmen dieses Schlaganfalls kommt es also zu neurologischen Ausfallerscheinungen, also sowas wie Lähmungen oder Missempfindungen oder auch ähm, Sprachstörungen.
0: Eine Schädigung des Nervensystems
1: eben auch. Genau, und dabei ist es eben so, dass wir nicht unterscheiden können, ob das jetzt eben eine Blutung ist oder so ein Verschluss von einem Gefäß. Ähm, spielt eigentlich auch keine Rolle, weil die Symptome sind ganz gleich, also man kann es nicht unterscheiden. Äh, aber das, was wir machen müssen als Ersthelfer, ähm, das unterscheidet sich auch nicht. Deswegen äh, müssen wir gar nicht genau differenzieren können, was jetzt wirklich die Ursache ist.
0: Und wie häufig kommt das insgesamt vor, also wenn man auf Deutschland gerechnet
2: also wie wahrscheinlich ist es, dass wir da erste Hilfe leisten müssen? Also wenn man sich da die Zahlen anguckt, die quasi auch im Statistischen Bundesamt gezeigt werden, dann sind das ungefähr 250.000 bis 270.000 Schlaganfälle pro Jahr in Deutschland. Die Tendenz natürlich steigend im Rahmen des demografischen Wandels und von diesen 270.000 sind 200.000 Erste Ereignisse und die anderen sind dann quasi Rezidive, das heißt nach einem erstmaligen Schlaganfall wieder erneut aufgetretene. Wichtiges Ereignis oder
0: ein, eine dringende Situation, in der wir erste Hilfe leisten müssen, die relativ oder vergleichsweise häufig auftritt. Jetzt gibt es natürlich, wir müssen das Ganze erkennen, bei welchen,
2: bei welchen Personengruppen tritt das denn auf. Genau, also ich hatte den demografischen Wandel schon angesprochen. Das impliziert ja so ein bisschen, dass das Alter eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, mit höherem Alter steigt das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Des Weiteren gibt es Risikofaktoren, die ähm, mit dem Verhalten zusammenhängen, zum Beispiel Alkohol, Rauchen, Übergewicht und Fettleibigkeit und damit verbunden erhöhte Blutfettwerte, die erhöhen auch das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Und da nun mal häufiger das männliche äh, Geschlecht zu diesen ähm, Genussmitteln greift, ist auch da dann statistisch gesehen das männliche Geschlecht eine Prädisposition, ein Risikofaktor, einen Schlaganfall zu erleiden. Des Weiteren ist es so, dass ähm, man auf diese Sachen Einfluss hat, aber es gibt auch eine genetische Disposition, die nicht beeinflussbar ist, das heißt auch da, wenn in der Familie mal einer aufgetreten ist, erhöht es das Risiko, auch einen Schlaganfall zu erleiden.
1: Ja, grundsätzlich, soll also ich stimme da voll zu das sind eben diese beeinflussbaren Sachen, die in meinen Augen einfach unheimlich wichtig ist, weil wenn man weiß, durch dieses Verhalten ähm, kann ich eben, oder wenn ich das Verhalten eben nicht an den Tag lege, also wenn ich nicht rauche, wenn ich nicht Alkohol trinke, kann ich eben mein Risiko zu reduzieren, eben einen Schlaganfall ähm, zu erleiden, dann ist das ja eine sehr gute Sache. Das heißt, äh, nur wenn ich weiß, was wirklich das Risiko erhöht, kann ich mein Verhalten daran anpassen, äh, um eben zu verhindern, dass es überhaupt zu einer solchen Situation kommt. Und ich denke, das ist so eine ganz wichtige Sache.
2: Genau, da möchte ich ich dir einfach nur recht geben. Wenn man einfach sich auch Zahlen dazu anguckt, wenn man einmal einen Schlaganfall erlitten hat, dann ist die Chance innerhalb von fünf Jahren wieder zu einer langen bei einem Fünftel. Und wenn man einen erhalten hat, einen Schlaganfall ja, erlitten hat, dann äh, ist das Risiko daran zu versterben innerhalb von fünf Jahren danach bei 45 Prozent. Und ich denke, dieses Risiko, das muss man einfach beeinflussen und sich entsprechend auf die genannten Risikofaktoren, also ja, reduzieren, ne? Also so gut es geht.
1: Ich kann mir tatsächlich auch äh, vorstellen, dass auch das weibliche Geschlecht sozusagen in der, im Auftreten der Schlaganfälle in den äh, nächsten Jahren und Jahrzehnten zulegen wird, weil es ja eben so ist, dass äh, Frauen in den letzten 30, 40 Jahren einfach vermehrt auch äh, mehr angefangen haben zu rauchen, mehr Alkohol konsumiert haben. Das war ja früher ähm, ganz anders vom Geschlechterverhältnis her. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es sich so ein bisschen angleicht, weil das ja eben hauptsächlich die Folge davon ist, dass eben Männer vermehrt zu diesen Risikofaktoren neigen oder zu einigen davon zumindest und da das jetzt im Laufe der Emanzipation irgendwie ja sich auch so ergeben hat, dass Frauen auch mehr ähm, rauchen, mehr Alkohol, trinken, als früher vielleicht der Fall war, also früher meine ich jetzt so vor 60, 70 Jahren, ähm, ist das meine Prognose, dass auch äh, sich diese Geschlechterunterschiede so ein bisschen ausgleichen werden.
0: Okay, Genug von den ganzen Theorien, lasst uns mal zu den konkreten Symptomen kommen. Wie kann ich denn jemanden erkennen, der möglicherweise einen Schlaganfall hat? Ich meine, das interessiert mich ja als Ersthelfer.
1: Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Also grundsätzlich ist es so, dass eben ganz unterschiedliche Symptome auftreten können. Die können quasi ähm, den ganzen Körper betreffen und können sehr unterschiedlich aussehen. Deswegen, weil es eben so unglaublich äh, eine große Bandbreite einfach an Symptomen es gibt es da ein schönes Schema. Das nennt sich BeFast, also sei schnell. Und das ist gleichzeitig auch so die Hauptmessage eigentlich für die, für die Maßnahmen, die wir nachher besprechen. Ähm, BFAST Be das ist ein Akronym. Das heißt, die Buchstaben sind immer ein Anfangsbuchstabe von einem Symptom. Das B steht dabei für Balance oder Balance. Und soll einfach aussagen, okay, die, eine Person, die einen Schlaganfall hat, die kann ähm, Schwindel, über Schwindel klagen oder kann auch Koordinationsschwierigkeiten haben.
2: Dazu kann man bei diesen Sachen äh, auch noch äh, die Kopfschmerzen ergänzen, Übelkeit erbrechen, die in diesem Rahmen, was man ja auch kennt, wenn einem schwindelig ist, dass einem da übel schlecht wird, diese Symptome können in diesem Zusammenhang auch auftreten.
1: Sehr wichtige Ergänzung, genau. Das E ähm, steht für, dann für Eis, also für die Augen. Weil einfach oft Sehstörungen auftreten können. Das kann sich so äußern, dass eben Gesichtsfeldausfälle auftreten. Das heißt, die Leute sehen vielleicht mit dem Rech oder mit dem Teil vom rechten Auge einfach nichts mehr, laufen vielleicht gegen irgendwelche Gegenstände, äh, weil sie sie einfach nicht wahrnehmen. Es kann aber auch so sein, dass sie über Doppelbilder klagen, also dass sie alles doppelt sehen. Oder wenn sie in eine bestimmte Richtung ähm, mit den Augen schauen, dass sie dann eben so Doppelbilder haben. Das kann auch auftreten. Das ist also schon mal das Bi. Und dann das Fast, F steht für Face, also Gesicht, und äh, das steht eben dafür, dass man meist eine einseitig veränderte Mimik hat. Ähm, das kann eben sein, dass den Mundwinkel runterhält, es kann auch sein, dass ein bisschen ähm, Spucke daraus, Speichel daraus läuft, ähm, und das kann man. Eben ganz einfach überprüfen zum Beispiel, kommen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf, wenn man einfach die Person lächeln lässt oder wenn die Stirn runzeln äh, lassen, äh, das können die dann nicht mehr. Das Lächeln sieht irgendwie komisch aus und das Stirnrunzeln funktioniert vielleicht nur noch auf einer Seite.
2: Genau, da ist ganz klar, es gibt da komplette Abstufung von nur ganz leichten Symptomen in dieser Richtung, die Leon genannt hat, also wirklich nur Störung beim Lächeln bis hin zur kompletten Ausprägung, wo man eben die genannten Symptome alle komplett hat. Also da muss man einfach auch so ein kleines Auge für haben, dass man entsprechend auch kleine Symptome da schon erkennt.
1: Genau, das A steht dann für Arms, also die Arme, weil äh, es eben häufig beim Schlaganfall dazu kommt, dass man eben einen Arm nicht mehr anheben kann auf einer Seite oder wenn man den eben angehoben hat, dass man den nicht mehr lange halten kann. Ähm, genau, das S steht dann für Speech, also die Sprache, weil es häufig zu einem gestörten Sprachverständnis oder zu einer gestörten Sprachproduktion kommt. Also manchmal kann es sein, dass die Leute nicht mehr verstehen, was ich denen sage oder dass sie eben äh, sich nicht mehr artikulieren können. Und das kann sich jetzt so äußern, dass sie gar nicht mehr reden können. Das ist aber der seltenste Fall. Ähm, aber eben auch, dass man es nicht mehr versteht, dass es eine verwaschene Sprache ist oder dass sie auch so Wortfindungsstörungen haben oder auch einfach ein einzelne Buchstaben vergessen oder auch verwechseln. Auch das kann auftreten. Und das T, das steht für Time und das kann jetzt quasi auf zwei Arten interpretiert werden. Ähm, einerseits ist es einfach so, dass diese Symptome von der einen auf die nächste Sekunde auftreten, weil eben sich das Gefäß verschließt und das geht ganz schnell oder weil eben die Blutung auftritt und dann blutet es ins Gewebe ein und dann kommen diese ähm, Symptome eben auch ganz schnell. Also es ist nichts, was sich über, irgendwie über Wochen, Monate lang entwickelt, sondern das ist jetzt von die eine auf die andere Sekunde. Und es ist aber unheimlich wichtig, habe ich ja schon mal gesagt, Be fast, also schnell zu sein. Deswegen heißt das T, T auch Time im Sinne von, man muss wirklich schnell handeln und so schnell es geht, Notruf absetzen, ähm, weil mit jeder Sekunde, die verstreicht, einfach Hirngewebe untergeht.
0: Also wenn ich noch einmal zusammenfasse, be fast, balance, eyes, face, arms, speech und time. Das klingt für mich so, als wäre es mir die Gesamtheit der Symptome. Das ist die. die der Pool aus mehreren Symptomen ist, anstatt ein spezifisches Einzelnes, dass man auf viele verschiedene Dinge achten muss, um sowas zu erkennen.
1: Genau, das war ja das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet habe. Ja, Das ist quasi, je nachdem, wo das im Gehirn ist, betroffen ist, kann es sich ganz unterschiedlich äußern. Und damit man einfach eine große Bandbreite abgedeckt hat, gibt es eben dieses ähm, b fast schema an dem man sich orientieren kann, was man einfach sozusagen abarbeiten kann, wenn man den Verdacht hat, da ist irgendwas komisch, ähm, um dann einfach zu sehen, okay, könnte hier vielleicht ein Schlag an vorliegen, vor weil es ist eben nicht so, dass immer alle Symptome vorliegen, sondern es kann auch immer sein, dass nur ein oder zwei dieser Symptome vorliegen und auch dann sollte ich natürlich handeln.
0: Gut, bevor wir dann zu den Maßnahmen kommen, möchte ich noch einmal eine kurze Frage an euch stellen bezüglich der Symptome der Vorweihnachtszeit, die ja schon ist. Habt ihr eigentlich schon eure Weihnachtsgeschenke alle eingekauft?
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin, einen Teil habe ich, ja, die habe ich relativ früh schon äh, im Herbst besorgt, aber die meisten äh, fehlen mir leider noch.
1: Bei mir ist es glücklicherweise so, dass so meine Kernfamilie und ich vor ein paar Jahren gesagt haben: wir schenken uns einfach nichts mehr, weil die Vorweihnachtszeit dadurch viel entspannter wird und auch der heilige Abend auch irgendwie nicht nur so auf diese Geschenke fokussiert ist. Äh, wir kochen dann lieber zusammen. Für meine Neffen und für meine Freundin habe ich aber natürlich äh, schon was besorgt.
0: Okay, wunderbar. Ich muss da noch mehr Maßnahmen ergreifen. Genau wie Lebensretter beim Schlaganfall. Was macht man denn, wenn man eine Person auffindet, auf die das bifast stimme denn zutreffen würde?
2: Genau, das Allerwichtigste aller ist bei der ganzen Sache Ruhe zu bewahren. Denn wenn ich mir überlege, wo treffe ich eine Person, die einen Schlaganfall hat? Häufig ist es das häusliche Umfeld, vielleicht die eigenen Angehörigen, die Großeltern oder auch wenn ich... Ähm, auf Veranstaltungen bin, wo viele alte Leute sind, ähm, die entsprechend in die Altersgruppe passen, die das haben können, das Wichtigste ist, Ruhe bewahren. Wenn ich dann entsprechend äh, mir die Person angucke und das von Leon beschriebene Fast oder bifast Schema mache und diesen Verdacht habe, dann ist es ganz, ganz wichtig, den Notruf abzusetzen und dabei ohne Zeitverzug. Jeglicher Verdacht, sofort den Notruf absetzen. Da auch wieder würde ich sagen, kommt das Ruhebewahren wieder zurück, vielleicht der Person nicht direkt ins Gesicht sagen, okay, ich glaube, Sie haben einen Schlaganfall, sondern vielleicht einfach entweder dabei bleiben, die Symptome in dem Rettungsdienst beschreiben, der wird da schon relativ schnell seine Schlüsse daraus ziehen, ohne dass ich der Person direkt diese Diagnose vor den Kopf hauen muss und ihr möglicherweise noch wesentlich mehr Angst mache. Wenn die Person dann irgendwie, meinetwegen, neben mir ist, irgendwie nicht mehr richtig stehen kann, hingefallen ist oder so, ganz wichtig, auf den Boden setzen, dass sie halt nicht fallen kann, weil sie ja Gleichgewichtsstörung haben kann. Und dabei gilt die Oberkörperhochlagerung. 30 Grad reicht meist. Das heißt, alle Erkrankungen mit Herz, Hirn und Lunge, 30 Grad Oberkörperhochlagerung.
0: Also Wenn ich mit einer Fall das Hören. Das, das kann ich auch. Genau, genau. Das kann ich auch ganz einfach damit gewährleisten, dass ich mich zum Beispiel einfach hinter die Person knie. Dann stellt Richtig. mir gleichzeitig auch eine nonverbale Kommunikation her und hat auch gleichzeitig die Person im Blick, ob mit der noch irgendwas passiert.
2: Sehr gut. Da würde ich dir auch empfehlen, wenn ihr noch eine zweite Person da habt, dass die sich dahinter setzt, dass man wirklich immer mit der Person im Kontakt bleiben kann. Ne? Dass man dann natürlich sich ins Gesicht schauen kann. Ähm. Wenn ihr kommunizieren wollt mit einer Person, die möglicherweise eine Sprachstörung hat und gar nicht mehr sich so richtig artikulieren kann, gibt es den sogenannten Kreuzgriff. Das heißt, ich nehme die rechte Hand von der betroffenen Person in meine rechte und nehme die linke in die linke und habe so die Möglichkeit, einfach zu kommunizieren, indem ich der Person sage... Wenn, wenn sie Ja sagen möchte, einmal drücken, wenn sie Nein sagen möchte, zweimal drücken und kann entsprechend mit Ja-Nein fragen, wie haben sie Schmerzen, ist ihnen kalt, entsprechend eine, ein Gespräch aufbauen und so lange kommunizieren, bis der Rettungsdienst eben kommt. Und die Person kann sich auch artikulieren, obwohl sie ja quasi verbal gar nicht mehr in der Lage dazu ist. Also eine wirklich gute Möglichkeit, miteinander
1: zu kommunizieren. Genau, das geht eben vor allem für die Fälle, wo wirklich die Sprache betroffen ist, weil das muss natürlich nicht immer so sein. Ja, wenn die Person natürlich keine, keine Außererscheinungen der Sprache hat, dann kann ich ganz normal mit ihr reden natürlich. Und das ist, finde ich, einfach nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, einfach mit den Leuten zu reden. Also ist sowas, was einfach schnell passiert in der Aufregung, dass man irgendwie mehr über die Menschen redet, also wirklich mit den Leuten. Weil die die werden euch schon sagen, wie sie sich am besten fühlen und wie sie jetzt sich am besten irgendwie äh, hinsetzen wollen. Und jemand, der wirklich einen Schlaganfall hat, also wo der Kopf das Problem ist, der wird wahrscheinlich auch gar nicht von sich aus sagen, okay, ich möchte mich jetzt hinlegen, sondern der wird euch schon sagen, okay, hinsetzen fühlt sich am besten an.
2: Genau, und dazu, wenn ihr zum Beispiel auf der linken Seite die ganzen Symptome habt, linke Seite kann der Arm nicht mehr bewegt werden, Bein vielleicht auch nicht, dann wäre es gut, wenn ihr euch eben auf die rechte Seite setzt, weil ihr wisst nicht, ob quasi auch das linke Gesichtsfeld ausgefallen ist potenziell und entsprechend dann einfach da gucken, dass ihr natürlich im direkten Sichtfeld von der Person sitzt, damit ihr dann auch mit ihr gut kommunizieren könnt und sie euch auch die ganze Zeit sehen kann. Ganz wichtig, sollte die Person bewusstlos werden, entsprechend dann, wenn die Person bewusstlos ist, normal atmet, die stabile Seitenlage durchführen. Wenn sie bewusstlos ist, nicht mehr normal atmet, eben die Herz- und Wiederbelebung, wie wir euch das in den ganzen anderen Videos und Podcasts eben beigebracht haben, eben durchführen. Genau,
1: es ist grundsätzlich einfach so, dass die Symptome nicht immer hundertprozentig so richtig eindeutig sein müssen. Also gerade wenn wir uns jetzt die, dieses A vom noch mal noch nochmal angucken, also die Arme, das ist nicht immer so, dass es eine komplette Lähmung sein muss, dass der Arm immer nur noch runterhängt, sondern es kann auch wirklich eine Schwäche der Armmuskulatur sein, die da auftritt. Und das kann man ganz einfach überprüfen mit dem sogenannten Armhalteversuch. Dabei sollten die Personen einfach die Augen schließen und quasi die Arme einmal nach vorne von sich wegstrecken mit den Handflächen nach oben und dann einfach diese Position 30 Sekunden halten. Und äh, im Falle eines Schlaganfalls, der den Arm mitbetrifft, würde der Arm, der betroffen ist, dann einfach nach einer kurzen Zeit nach unten sinken, weil die betroffene Person äh, die, den Arm einfach nicht so lange halten kann.
2: Genau, wenn wir dann quasi die Maßnahmen eben dann komplettieren wollen, Leon hat schon angesprochen, mit der Person reden, ganz, ganz wichtig. In diesem Zusammenhang ist halt die psychische Betreuung wichtig, dass wir da sind für die Person, möglicherweise beengende Kleidung lockern können. Und was auch hilft, was wir dann in dem Rettungsdienst auch quasi übergeben können, sind so ein paar Punkte in der Anamnese, zum Beispiel Zeitpunkt des Auftretens, weil es ja eben auf die Zeit drauf ankommt. Einfach mal gucken, ist die Person auch orientiert? Vielleicht mal fragen, ob sie weiß, wo sie sich befindet, wer sie ist, welche Uhrzeit, welches Datum ist, alles mögliche Fragen, die man stellen kann, um da so einen kleinen Eindruck zu bekommen, ja, wie schlimm die Situation ist, beziehungsweise welche Areale im Kopf betroffen sind oder, ähm, wie die Orientierung der Person ist.
0: Ja, aber letztendlich, wenn ich das mal zusammen oder ein bisschen drüber nachdenke, als Erstheffer können wir außer mit der Person reden und für sie da sein, nicht gar nicht mehr so viel machen. Also das Entscheidende ist ja, dass der Rettungsdienst schnell ankommt, oder?
2: Auf jeden Fall. Also die schnellstmögliche stationäre Aufnahme und stationäre Versorgung ist wirklich das oberste Ziel. Und auch wenn man sich anguckt, was der Rettungsdienst als Vorgaben hat, also die Versorgung einer Person mit einem Schlaganfall sollte bei unter 20 Minuten liegen und die Prähospitalzeit, also die Zeit vom Ereignis auftreten, der Rettungsdienst kommt und dann ist die Person im Krankenhaus, die sollte auch unter 45 Minuten liegen. Also da gibt es quasi klare Leitlinien, Richtlinien, die im besten Fall eingehalten werden sollen und das heißt, da ist wirklich die Zeit oberste
1: Priorität. Genau, und da, damit das überhaupt klappen kann, ne? also du hast ja gerade gesagt, die Zeit gilt von der Symptome bis eben Patient ist wirklich im Krankenhaus und kann da versorgt werden. Dass das so kurz sein kann, dafür sind natürlich die Ersthelfer, also ihr, äh, wirklich sehr, sehr wichtig, weil irgendwer muss diese Symptome erkennen und muss schnell eben den Notruf rufen, ja, weil der Rettungsdienst kann noch so schnell da sein und diese Zeit, die am Patienten gebraucht wird, um ihn zu versorgen und dann einzupacken und wegzufahren, kann noch so kurz sein. Wenn das erst nach drei vier Stunden überhaupt äh, der Notruf abgesetzt wird, dann ähm, ist es halt äh, schwierig, diese drei vier Stunden einzuhalten, ne, sage ich mal, nach Symptombeginn, äh, weil, äh, weil einfach zu viel Zeit äh, vorher schon ins Land gegangen ist. Und das ist tatsächlich etwas, was wir äh, jetzt aktuell in der Corona-Krise vermehrt sehen, dass eben dieser Notruf viel später abgesetzt wird, weil die Leute ähm, einfach ja denken, naja, oh, jetzt ist irgendwie kann ich meinen Arm nicht mehr gut bewegen, naja, warte ich mal ab, gucke mal, vielleicht ist es in einer halben Stunde weg. Und dann ist es irgendwie nach zwei Stunden nicht besser. Ähm, oder es ist früh und man legt sich nochmal mal hin zum Beispiel. Ja, wenn man dann aufwacht, ist es nicht besser und dann wird der Notruf abgesetzt. Und äh, das ist eben dann, wie du sagst, eigentlich zu. Sp ist natürlich nicht zu spät, aber es ist äh, viel später, als es im optimalen Fall sein kann. Und deswegen auch da nochmal der Appell: Okay, wenn man irgendwie sowas feststellt bei sich selber oder bei jemand anders, einfach sofort den Notruf absetzen, auch in der Corona-Pandemie
2: genau man braucht auch keine Angst haben dass man da irgendwie den Notruf fälschlicherweise abgesetzt hat weil zum Beispiel eine Person beschriebene Symptomatik hatte und die auf einmal wieder weg ist und man sich dann eben überlegt hä habe ich da jetzt einen Fehler gemacht nein denn es gibt nicht nur immer die volle Ausprägung des Schlaganfalls sondern es gibt auch die sogenannte Tier eine transistorische chemische Attacke, also eine kurzzeitige, ein vorübergehendes neurologisches Defizit, was einige Minuten dauern kann und entsprechende Störungen in der Motorik, Sensibilität, Sprache oder auch beim Sehen haben kann. Und das kann ein Vorbote für einen Schlaganfall sein und entsprechend, wenn man solche Symptome hat, feststellt, dass sie entsprechend bei den Angehörigen, bei den Liebsten äh, eben auftreten, einfach den Rettungsdienst rufen, die, die kommen es geht schnell ins Krankenhaus und vielleicht kann man dann einen richtigen Schlaganfall eben auch verhindern.
1: Genau, weil der Punkt dahinter ist einfach, ähm, wie du sagst, es ist ja Vorbote vom Schlaganfall und die kann man noch verhindern, indem man eben ähm, dann eben die, die Ursache, die diesem Schlaganfall oder diesem noch nicht vollkommen ausgeprägten Schlaganfall, diese, diese Vorbote, wenn man die eben findet, kann man eben dann den, den richtigen Schlaganfall, der dann vielleicht folgt innerhalb der nächsten äh, paar Wochen, Tage oder Monate, ähm, die kann man eben dann eventuell finden, die Ursache, und eben dann ähm, beseitigen im besten Fall. Und das geht natürlich nur im Krankenhaus und äh, da müssen Ärzte ein paar Tage einfach ähm, mal schauen, also es dauert ein paar Tage einen stationären Aufenthalt, um da eben rauszufinden, was ist da eigentlich los.
0: Okay, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Folge. Das ist ja die Stelle, wo wir mal ganz gerne zusammenfassen, was so das Wichtigste ist, was man aus dieser Folge mitnehmen sollte, was die wichtigsten Punkte waren. Was waren die diesmal für euch?
1: Für mich ist der wichtigste Punkt, be fast, also seid schnell. Ja, also merkt euch diese Symptome einfach, die wir ähm, intensiv besprochen haben, also Balance, Eyes, äh, Face, Arm, Speech und Time und setzt den Notruf eben so schnell es, ab, also schnell es geht ab, wenn ihr den Eindruck habt, da könnte jemand einen Schlaganfall haben.
2: Für mich ist ganz, ganz wichtig, es ist eine Erkrankung, die sehr häufig ist und in der nächsten Zeit häufiger vorkommen wird. Aber ihr habt Einfluss auf gewisse Risikofaktoren und entsprechend versucht, diese Risikofaktoren zu minimieren, damit es eben nicht zu noch mehr Schlaganfällen im nächsten Jahr kommen.
0: Okay, das war's dann mit dieser Folge. Vielen Dank für euren fachlichen Input und an euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer, wenn ihr unsere Folge liked, ein Abo dalasst, auf welcher Plattform auch immer und es euren Freunden weitererzählt. Das würde uns sehr, sehr weiterhelfen. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.